0: 从华尔街。到陆家嘴，我们来浏览一下宏观方面的消息。周一全球股市多数下跌，欧美股市呢是全线重挫，美股大幅收跌，纳指收跌逾百分之三，生物科技股呢是领跌，纳指出现了死叉，为二零一二年十二月以来的首次。欧股同样是集体收阴，三大指数下跌超过百分之二，佳能可和大众汽车领跌，其中呢佳能可盘中暴跌百分之二十九，创出了纪录。亚太股市收盘呢是涨跌不一，日经二五指数跌百分之一美股近期走势低。生物科技股更是成为了重灾区。昨天的纳斯达克生物科技股指数大跌超过百分之六，自七月中旬创下历史高点以来，已经累计下跌了超过百分之二十之多。了。分析人士认为，美股遭遇科技板块的抛售，一方面呢源于长期连续上涨之后出现了估值泡沫，而另外一方面也与美国政界近期掀起对于限制药品价格的讨论有关，这引发了投资者的担忧。国际货币基金组织主席拉加德昨天表示，鉴于新兴经济增长放缓 ，IMF 可能会下调全球经济增长评估。拉加德强调，目前全球经济仍然处于复苏的进程当中，不过呢，速度却是有所下降的，经济前景的下行风险有所加重，包括大宗商品价格下滑、货币政策调整以及新兴市场经济体的增长放缓等等。那另外值得注意的是，新兴经济体和发达经济体的表现较此前有所转变。市场对于美联储加息的预期升温，旧金山联储主席威廉姆斯周一表示，预计美联储将会在2015年稍晚些开始逐步加息。加息呢是下一步。合适的措施。威廉姆斯同时称呢，开始见到了美国经济底出现失衡的迹象，尤其是资产价格过高。一旦失衡问题扩大，美联储的选项将会非常的有限。美国纽约联储主席戴德利当天也表示，美联储应该于今年年内启动加息，不排除十月份加息的可能性。而芝加哥联储主席埃文斯则认为，晚些时候启动加息将会有助于美国经济的前景。日本央行行长黑田东彦二十八号发表讲话称，从目前来看呢，日元汇率可能仍然保持疲软。预计日本政府和央行将会继续努力刺激经济，实现更强的增长。多家机构日前纷纷预计，日本央行在十月份加码宽松的可能性是比较大的。然而，值得注意的是，由于国债购买已经接近市场预计的承受上限了，日本央行很可能考虑其他的宽松手段。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，我们来关注一下美股三大指数昨天的一个表现。美股三大指数昨天收盘呢，都是出现了一波下跌走势，而且呢跌幅都非常的大，可以说是一个暴跌的一个收跌迹象。道琼斯工业平均指数呢下跌了 1.92% 那纳斯达克综合指数是重挫了百分之三点啊，纳斯达克综合指数当中的生物科技板块的指数也是遭遇了一盘承压。那另外呢，我们看到道琼斯工业平均指数下跌的幅度是。百分之二点五七，好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上，主持人，各业市场的关注焦点再次集中到美联储是否加息的问题上，而这一不确定性也拖累三大股指七七走低。标普五百指数自八月二十六号以来首次跌破一千九百点心理关卡，医疗板块跌幅达百分之四。高盛领跌，倒指跌幅达到 3.6%。个股方面，苹果公布数据显示，在正式开售之后的三天里 ，iPhone 6s 和 6s Plus 创纪录的销量达到 1,300 万台。CEO 蒂姆·库克在声明中表示，消费者的反响是惊人的 ，3D Touch 和 Live Photos 的功能都获得了不少好评。十月九号开始呢，更多国家和地区将开始销售新版的 iPhone。不过，即便如此，也没有能够阻止苹果股价跟随大盘下跌 1.7%， 而中概股也没能在隔夜。的下跌中幸免，阿里巴巴和京东的跌幅分别达到了百分之三和百分之四。彭博社的报道指出，伴随中概股股价的大幅缩水，一些在美上市的中国科技巨头股票回购规模都创下了历史记录。而根据分析人士的看法呢，如果股价继续是位于低位，将会有更多的中国企业扩大股票回购规模。不过，鉴于地区前景的不确定性，分析师认为中概股可能会继续遭受到来自美国机构的抛售压力。
0: 主们带来这一时段的一个点评，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚说美联储的一个加息预期是导致昨天三大指数都出现了一波暴跌收跌迹象的一个重要的原因。那另外还有什么样的原因呢？我们马上和嘉宾一起来聊一聊。马上进入到今天的节目。来是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，吴先生，早晨好。早上好。嗯，看到我们昨天这个三大指数都出现了一波暴跌的迹象，尤其是这纳斯达克综合指数跌幅超过百分之三。那在您看来，除了美联储加息的一个预期是利空的之外，还有什么样的利空因素导致了三大指数都出现这一波下挫呢
2: ？呃，格威尔也稍微说了一下，您刚才也稍微提了一下，嗯、一个呢就是呃，英国啊，渣、呃、能可昨天从呃欧洲开始交易的呃，就是大幅度下跌。一下子拖累了整个呃欧洲的板块，那么欧洲呢又传染到了美国，那么嘉能可是全球最大的大宗商品交易商，而且是全球最大的呃大宗商品生产商之一，那么他现在呃遇到了困境就是说他的收入下降特别特别的快，那么呃有有点这个这个资不抵债的这种嫌疑了，那么他由于是他是最大的一个交易商嘛。那么，大家很多人都在担心，是不是会发生这种呃交易对手啊、呃，就是对手的风险？如果出对手出现对手风险的话，对整个呃这个大宗商品市场都会有很,很不好的一个影响。那么，佳能可呢，在呃过去就是十来年的时候呢，呃呃一直都是大宗商品市场一个这种风头人物。那么，呃我们看到它在全世界各地啊、呃，包括呃澳洲啊。呃非洲啊、呃，欧洲甚至美洲的，不停的在购买大宗商品，包括铜、镍、铝啊、呃、这些呃很多的这种矿的这个资产。那么在高点中购买的资产呢，现在成了它毒药嘛，因为现在呃价格下跌特别的多。那么大宗商品价格的下跌，当然主要的原因还是跟中国和发展中国家需求
0: 放缓有关。
2: 对需求放缓有关。那么这是第一点。呃，第二点呢，就是呃 b i o t e c h 美国的 biotech 就是生物科技方面的股票呢，也是在不呃不断的遭受冲击。那么最近一段时间，正好是美国的大选，呃，比较呃比较这个火热的时候，有像希拉里，还有其他的候选人呢，都对美国的高要价提出了一定的抨击。啊、呃，尤其尤其是希拉里呢，还说这个生物科技公司呢，这个呃利润太多，或者是它这个股价上涨过高呢，也是成为一个焦点。那么我们在前一段时间看到，呃，生物科技的公司经常是在我们的呃涨幅榜前五名之内的，有时候讲讲呃四个、五个里面有四个都是生物科技。那么最近一段时间这个现象就比较少见了。嗯。那么也是它涨幅比较多的一个原因，呃，呃几个方面的综合因素吧，也就把呃最近一段时间呃全球的股市收受也比较严重。那么昨天也是一个继续，但是从呃，大体上来讲的话，美国的经济还是比较好的。我们刚才看到，呃 ，Apple 的销量也不错。那么北美国的经营数字都是相当不错的。所以说从，从呃最最基本上面来讲的话，只要全球的经济不出大的问题，美国的呃经济能够还是一枝独秀，还是能够呃撑得住
0: 嗯，美国的经济本身的基本面是比较好，但是很多的包括这个包 i 这样的一个生物科技板块出现一波下挫，主要还是因为像这个民主党人对于它要价的一个抨击啊，可能这是一个他们的竞选策略、竞选当中的一个政治包括这个民生的主张有关。对啊，这是一个单一性的事件。但是像嘉能可这样的欧洲股票市场的这种大宗商品类的个股，可能它就是受影响于这个大宗商品需求的下跌。所以这是两件。独立分开的事情的啊，不用把它放在一起看，虽然他们是同一个时期来出现的一波大跌。那我们刚刚提到，其实这个呃，在美国的这个政治格局当中啊，非常重要的就是说，要这个大选年将临近了，二零六的大选年临近了。那么我们看到近期，其实习主席这次方面取得了很丰硕的一个成果，其中包括很多大型企业的订单，另外还有非常重要的就是。人民币国际化的一个未来的走向，还有就是中国资本市场双向开放应该以一个什么样的程度和姿态来继续推进？那对于这方面，吴先生你怎么看
2: ？呃，习总呃访美呃，我们看到有很多的成果，经济方面的成果。第一项成果呢，就是呃，中国要购买三百架波音飞机，呃，包括七三七，还有这个大型的双体客机呃双这个双通道的客机。那么呃，波音公司以此，呃，他提出的这个，呃中国提出条件就是，波音呢在呃中国呃建建一个总装厂，那么也是波音头头一次在海外建造总装厂。那么现在这样的话呢，啊、呃，中国就会有呃波音，也会有 Airbus 两个呃飞机呃飞机场的这个总装厂都在中国都会有。那么对提高整个呃中国航空工业的发展是有非常非常重要的意义的。呃，我觉得这是他访美的最大的一个成果。那么他为此也在西雅图待了好几天嘛。那么第二个呢，美国政府也承诺，呃，将支持中国加入 IMF 的特别提款权。那么但是这里有一个条件，就是中国呃要尽快的符合 IMF 的这个条件，啊，那么也就是需要中国尽快的开放自己的资本市场，包括呃这个货币的自由兑换啊、呃、等呃各,各方面的要求。那么呃，虽还有一个呢，就是美国支持中国的领呃领呃领导的这个亚投行的这么一个 effort， 呃一个努力，那么对于中国以后在亚洲的呃地位，呃包括亚洲的呃脱贫，呃都是有很大的好处。嗯
0: ，亚投支持亚投行，支持人民币加入 SDR 特别提款权货币篮子，支持 A 股纳入 MSCI 摩根斯坦利名称。新兴市场指数啊，这三个非常重要的进程，可以说这次的一个会谈的一个成果是丰硕的。但是我很好奇，他们提出也提出了一个要求，就是中国资本市场要更加广阔的一个开放。对，我们知道现在有的工具包括沪港通，包括 QQ, Q、uh, Q Q Q D I， 也包括这个呃、uh, Q F R Q F 这种双向的这个工具，但是相对是比较有限的。那接下来如果我们想更大程度的去开放我们资本市场，毕竟 A 股资本市场的市场结构和包括美股、包括 A 股，甚至包括港股市场是有很大的不同的。对，沪港通也经历了很多的这样的一个工具的磨合，这个接口的对接。对。那接下来如果说要更大范围的开放，会是一个什么样的格局？我们应该做什么样的努力
2: ？呃，沪港通是第一步，那么下一步有深港通，那或者说是中国也讨论和这个欧洲沪伦通，对，呃，跟呃伦敦、跟美国以后都应该有这种呃。这个股市的互通，甚至啊，中国是不是应该考虑取消啊这个五万美元的这个资本呃，美呃每年最多的这个兑换的上限？呃，包括呃中国的这个汇率是不是能够更大幅度的自由呃兑换？这些呢，都是呃中国资本市场开放的几个指标吧。那么在呃中国的股市发生大大规模动荡之前呢，这些。资本市场开放的信号呢，其实是是越来越多的。但是呢，呃，由于我们的呃股市的这个大幅度下跌呢，我们看到这方面资本市场开呃开放的这方面的呃动作一下子就是停住了。呃，我们希望这方面呃应该呃在今后呢能够能够继续下去。这样呢，呃，中国资本市场越来越开放，也能够吸引外资的投资。呃，但是如果中国的资本市场就此封闭下去的话，反而会啊。呃对外外资造成惊弓之鸟这样的一个负面的效果。
3: 嗯
0: ，中国资本市场双向开放这条路是是比较走下去的啊，最终越来越开放，甚至说是达到一个完全的开放也是可以期待的。但是呢，短期而言呢，我们还看到了包括这个 A 股市场的一个震荡，包括美股的这样的一个。即将加息的这样的一种呃、啊、利空风险的一个存在啊，我们不能说是因为有挑战我们就放弃这样的机遇对，对不对？所以机遇和挑战是并存的。那么接下来怎么走呢？可能是和市场的这个设计，还有包括这个监管层出台的更多的一个政策有很大的一个关系。好、啊，非常感谢吴先生这一时呢对于宏观方面的一个点评。那接下来呢，我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么？呃、来自于油气、区域航空、传媒、光伏，还有汽车零部件板块的个股是领涨的、啊。我们今天要说到的是一个 Republic、呃、Airways Holdings 区域航空、呃，是这个上涨幅度 81.79%。目前的价格是 5.29 美元每股，嗯我们看这个航空类的个股，主要是近期这个油价啊，航空一直和油价是联系得非常紧密的，油价又和需求联系得非常的紧密，所以说需求端的一个放缓，是不是对于航空业的话是一个利好呢
2: ？呃，这个油价的下跌其实真的跟需求端的放缓关系不大，而是主要原因呢是供求的呃放格局
0: 的一个平衡，供
2: 求的放水，呃，是沙特还有呃。呃，主要是沙特，那么放水，呃，大规模的生产，呃，原油，呃，他故意打压油价，那么是挤压那些高成本的这些呃美国的页岩油啊和其他的这种生产商，让他们进行破产。然后呢，呃，我觉得在不久的将来呢，油价会有一个大幅度的提升的。那么昨天晚上我们看到，呃，涨幅榜前五名之中呢，就没有一个 BioTech 或者生物呃技术这样的公司、嗯，全部
0: 都是领跌的
2: 。对，那么其他的。呃，这些行业呢，我们看到 Republic Airway 呢，一方面呢，是因为呃油价的下跌，另外一方面主要还是它达成了跟自己的呃这个飞行员工会达成了一个三年的呃合约。那么飞它的飞行员工会呢，呃正在闹罢工啊、呃，因为这个欧美的航空公司它都有飞行员的工会的，还有它的这个乘务员，还有地面的地勤人员的工会，它的这个实力都是非常强大的。呃，这一次 Republic Airway s 呃，这个是是一个区域性的航空公司，是一个比较小的航空公司。那么，呃，他这次达成了工会的这个呃妥协之后呢，能够管三年。那包括呃涨工资，包括其他的方面呢，啊、呃，对这个公司的这个今后几年的这个呃顺利发展还是比较好的。但是从整个航空呃领域的话，呃，美国的航空公司最近几年的发展都是相当的好。一方面油价的下跌，另方另外一方面呢，就是呃，这个美国的经济的不断增长，呃、所以出
0: 行人数有所增加，
2: 对，对那么选择
0: 航空出行的更多了
2: 。对，那么联系到 A 股来看的话，最近一段时间我们看到，呃，这个国内油价也在大幅度下降嘛，而且国内的旅游人数不光是呃这个商业的呃出行，而且是就是个人的旅游的出行呢是大呃就大增大增嘛，呃呃，旅游股包括航空股的表现都是不错的。
0: 嗯，旅游股、航空股，就像刚刚所说的，这个油价持续低迷，是因为供应格局出现了一个这个供给的一个过剩啊。所以说，供给的过过剩，包括欧佩克这个产油国联盟在内的一个大规模的一个产油的不减产啊，一个大规模的推出，是使得这个航空领域有所受益的
2: 。对，这对,、嗯、对,对我们的这个国内的出行呢，都是非常好的。像我们现在看到油价里边的这个燃油附加费非常的少、嗯，几乎没有了嘛。嗯、那么。对，尤其对于呃长途的旅行啊、呃，这是一个比较好的事。那么我们看到中国的上市的航空公司有国航、有东航，啊、嗯呃，甚至有最近上市的呃春秋航空，他们在海外的旅游市场的这个拓展都是非常非常努力的。呃，这也是对他们的呃有长期发展，我觉得是有好的很大好
0: 嗯，所以说长期可以持有这些公司的一个长线投资的一个布局啊，因为本身这个低油价一直处于低位的话，对他们的利好是。很明显。接下来我们来浏览一下重要的公司与相关行业的一个最新的资讯。首先来说一下嘉能可吧，大宗商品巨头嘉能可的股价周一收盘是暴跌了百分之二十九点四，盘中呢一度是暴跌了百分之三十一，至六十六点七便是创出了历史的新低。尽管采取了一系列旨在支持投资者信心和减轻债务负担的措施，但是由于大宗商品价格的持续下跌，嘉能可今年公司的股价已经暴跌超过。了百分之七十五，自二零一一年上市以来下跌将近百分之九十。分析机构表示啊，如果大宗商品价格不能够实现反弹，那么家能口的股票价值将会几乎啊出现一个消失的状况，因为这家负债将近三百亿美元的公司将需要把多余的现金全部用于偿还债务。嘉能可风雨飘摇，而它的竞争对手的日子呢也不好过。虽然呢，必和必拓和力拓的波动相对比较小，但是要满足管理层致力于保持分红的追求，他们也将面临巨大的挑战。隔夜，必和必拓和力拓的股价双双下跌百分之四点七。今年呢，铝价已经大跌百分之十七了。作为老牌的国际工业的金属供应商，美国铝业也面临着很大的压力。昨天呢，美国铝业发表声明称，将拆分成两家上市公司，目标是在二零一六年下半年完成分拆。德国大众集团全资子公司奥迪九月二十八号承认，全球呢有二百一十万辆奥迪品牌的汽车卷入到了排放门的丑闻。德国监察部门随后表示，已经对于大众集团前首席执行官马丁·科恩特恩。是否存在着欺诈行为，展开调查、嗯
3: 。奥迪公司的一位发言人说，全球范围内约有210万辆奥迪品牌柴油车安装了特殊软件，在尾气检测时蓄意降低排放量以蒙混过关。其中，在西欧市场约有一百四十二万辆，德国市场约有五十七点七万辆，美国市场约有一点三万辆。据了解。奥迪涉事车型包括采用 1.6 升和 2.0 升 EA189 型涡轮增压柴油发动机的 A1、A3、A4、A6、TT、Q3 和 Q5， 与此前大众品牌的主要涉事车辆发动机型号相同。另据德国媒体28号报道，德国下萨克森州布伦瑞克市检察院已对大众集团前首席执行官马丁·温特科恩展开调查，调查重点是其在大众操控尾气排放事件中涉嫌欺诈。奥迪公司成立于1910年 ，1966 年成为大众旗下全资子公司。此前，大众承认约有一千一百万辆大众品牌柴油车卷入排放门。大众集团首席执行官马丁·温特科恩已宣布辞职
0: 。此外，大众汽车旗下的斯柯达周一也宣布，其生产的一百二十万辆汽车受到大众柴油发动机排放作弊问题的影响，也是出现了一波不利的这样的一个声誉的受损。刚刚我们看到了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的个股和板块分别是什么。首先，我们将说的是汽车尾放尾气的排放处理，啊 ，Technical International， 然后呢，还有一个就是达美航空，是都是出现了一波下跌啊。我们先刚刚其实已经说到了航空类的个股了，已经说了。几个目前航空的一个格局的一个相对而言比较向好的一个格局啊，那其实第一支个股比较讽刺，汽车尾气排放处理，大众汽车百年品牌目前声誉是受到了极大的一个损害啊，目前这个排放门的这欺诈门的事件是给他们的声誉带来极恶劣的影响，而且和德国的这种工程师精神是相去甚远啊。那在吴先生你看来，目前的这个汽车尾气排放的这样的一个处理设备商的话，会不会因为此次而受益呢？
2: 呃，这也是我为什么今天挑这个股票的一个原因。泰、嗯、纳口呢，呃，是一个全球呃最大的呃尾气排放这个呃酸源呃这个酸酸酸转换器的酸源催化，还有其他的呃这种尾气排放相关的这种呃汽车零配件的一个最大的生产商。那么它这个呃在大众的呃收入反而是比较少的。就呃，在大众北美的收入只有几百万美元，主要它的供应还是美国的品牌。那么，呃，我们呃，刚才您也说了，呃，大众的这个尾气排放事件作弊呢，确实是对它百年的品牌有很大的损伤。那么，呃，在美国来看的话呢，在十几年前呢，也出现过几次类似的这种尾气排放的作弊的现象，当时呢也罚的是比较严的。那么后来以后呢，就没有出现美国当地品牌的这种作弊的现象。所以，呃，这个呃。我觉得像这种尾气排放的这种呃厂商呢，会在这一波呃尾气排放丑闻当中呢，呃会有呃比较好的表现的。呃，联想到中国来看的话，中国是现在正在要执行国五标准，啊、呃，不管是呃呃汽油车、柴油车的这个尾气排放标准都在不断的提高，啊、呃，这个油品的质量也在不断的提高。那么呃。在路上，我们看到，呃，汽油车的排放呢，其实相当的好了。但是柴油车的排放呢，现在的这个呃质量还是非常非常的低，甚至有的呃说这个符合国四标准的呃排放的车的这个排放质量呢，其实连国二都不如。嗯、那么，这这个中国的维系市场的呃，尤其是柴油车市场的这个作弊现象呢，是非常非常严重的。所以啊、呃，如果说因呃因为呃大众的这件事情，也让中国的柴油车市场。或者整个乘用车市场的，呃，这个尾气排放的标准的执行，呃，不，呃，大大的提高的话呢，对于呃中国的这个空气质量，呃，还、这、有、个、中国的这个呃排放的这个努力呢，是有一个比较好的一个促进作用的。嗯、那么在这里边呢，我们也呃提呃提到了一些关于呃 A 股方面的一些呃尾气排放的这些公司嘛，呃，包括尾气排放，包括呃，尿素。啊，这些公司呢都有一些呃比较好的标的。那么，中国呃在不光是中国，也有这个呃像其他的发展中国家的这个空气污染的呃程度呢，都是有呃都是比较严重的。那么在这方面呢，都是需要呃，呃进行更大的努力的。
0: 嗯，雾霾的这两年的一个持续对大家的困扰，也是促使这样的一个尾气排放的一个标准，尾气排放的这个监管标准更加严格的一个执行的期待出炉。那这次大众世界希望可以间接的推动这样的一个利好的一个政策的一个推出。但是事实上，目前的一个状况就是说，呃，这个大众汽车本身这个品牌声誉受到了很大的影响。那么对于整个汽车工业行业来说呢？
2: 对于汽车工业来说呢，呃，现在还有很多呼声，就是说，呃，要走这个清洁能源的道路，包括电动车，包括包括油电混合车。呃，我觉得这个方向是呃正确的。我们看到市场上，呃，这个电动车的还有电动混合车的这个销量的不断增加。呃呃，应该是今年应该是在中国应该是翻番的增加嘛，像井喷一样。呃，也这跟呃各地政府的大力扶持有很大的关系。那么。呃，其实我们也看到，啊、呃，在呃这个尾气排放门的中间，我们谈到主要的问题还是柴油车的排放。嗯，中国的其实呃柴油车的排放的污染物，呃占整个呃这个汽汽车市场的排呃污染物的几达到百分之八十或者更多。那么这跟呃这个柴油车的这个啊尾气排放的标准比较低，而且执行力度非常非常低，有很大的关系。
0: 加上本本来这种柴油车的这种排放，相对而言它就量就要比一般的汽油车要大啊，所以说而且这种属于是相对而言它的污染可能也比一般的像这种汽汽油要大一些，是不是
2: ？呃，应该是这样子的。我们在街上看，经常看到这种柴油车。呃，它的尾气呃黑，就是黑,就黑黑的这种、嗯，呃，很明显就是不过关的。但是他们在年检的时候呢、嗯，都能够轻松过关。这个就是跟这个市场的管理呃没有效果有很大的关系。嗯
3: ，
0: 希望这次大众的事件啊，可以促使全世界范围内的对于柴油车尾气排放的这样排放量，还有污染物的这样一个监控，能达到一个新的标准，一个严格执行能够落实到位、嗯。那接下来呢，我们来看一下相关的受到的这个对应尾气处理概念啊受益的 A 股标的，包括微氟高科、银轮股份、贵研博业，还有博云新材。好，另外一只个股呢是达美航空，我们简单的再再说一下啊、哦，还有车用尿素概念股是包括四川美丰，还有建峰化工，还有包括这个燃油添加剂概念股，包括德联集团，还有股份、神开股份等等。好，刚刚我们看到呢，节目当中其实我们刚刚已经说了这个这 Airway Holdings 这样一支 international Airway Holdings 这个个股我们已经说到了，区域航空内的个股。其实对于航空板块，我们已经刚刚梳理了一些了，所以达美航空也是类似于这样一个概念，是不是？好，今天由于时间的关系，呢，达美航空就不展开再和您一起来分享了。那接下来的节目当中呢，我们将会继续来关注国内方面。今天节目当中非常感谢吴先生可以做客节目来精彩的解读宏观，包括个股方面的一些相关的观点。那今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号。好，第一财经资讯来查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。